0: Quiero dejarte la riqueza de una palabra que siempre me ha ministrado poderosamente y esa palabra está en el libro del profeta Jeremías. A esto yo le llamo una promesa vigente porque la promesa está vigente. La promesa se dio. Y se ha visto la manifestación del cumplimiento de esa promesa sobre el pueblo de Israel Pero tiene que venir la restauración y, y la manifestación total de Dios sobre eh, su pueblo con esta palabra Y quiero que hoy la recibas, recibe esta palabra en tu corazón Jeremías es famoso el capítulo 33 por el versículo 3 verdad que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo saben de memoria Jeremías capítulo 33 verso 3 que dice clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces O como dice otra versión me gusta como lo dice llámame y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Pero tres versículos después en el versículo 6 Jeremías 33 6 dice esto He aquí que yo les traeré, número uno, sanidad, número dos, y medicina, y los, número tres, curaré, y número cuatro, les revelaré abundancia de paz, para número cinco, decir y verdad. Eso es lo que dice el versículo Jeremías 33, 6 He aquí yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré Abundancia de paz y de verdad Ahora en el contexto de la interpretación bíblica Jerusalén y esta palabra En el contexto de interpretación se refería a Jerusalén Jerusalén estaba llena de destrucción Había muerte Había devastación Hubo guerras eh, la ciudad había sido literalmente derribada, los muros estaban caídos, eh, todo eran ruinas, todo eran escombros Había muerte, edía el olor a la muerte, eh, había destrucción, había devastación y, y viene una palabra de Dios a través del profeta Jeremías Donde el Señor le habla a la ciudad, eh, a, la, a, a la ciudad de Jerusalén Y el Señor les promete hablando de la ciudad, de la ciudadanía les promete medicina, les promete sanidad Y hay algo que Dios promete revelarles Abundancia de paz y de verdad Ahora las promesas de esta palabra Están presentadas de manera que incluyen De manera que esa palabra incluye La restauración cercana bajo Nehemías y Esdras Pero que solamente serán completamente cumplidas En el nuevo pacto entonces esa palabra tenemos que internalizarla Tenemos que llevarla al corazón Esa palabra tiene que quedar impregnada en nosotros Por un lado la interpretación de esa palabra Y por otro lado no solo la interpretación de esa palabra Sino por otro lado qué es lo que Dios quiere hablarnos Te menciono cinco cosas sobre la palabra que acabamos de leer Número uno dice la Biblia eh, cuando leímos el verso 6 He aquí yo les traeré Y recuerda lo primero que dijo Sanidad Quiero que digas conmigo esa palabra Sanidad Para entender cada una de estas palabras Sanidad Medicina Curar Paz Y verdad Tenemos que irnos Al original Y tenemos que irnos Como es una palabra Escrita en hebreo Porque está en el antiguo testamento La palabra hebrea con la que fue escrita qué estaba significando, qué estaba queriendo decir Y es ahí donde está la riqueza que yo quiero que tomes y atesores Y lleves a lo más profundo de tu corazón, la riqueza de esta palabra Número uno sanidad, la palabra sanidad viene de la palabra hebrea aruca aruka. Y esa palabra aruca literalmente lo que está significando es restituiré ¡Ey qué lindo! Eso me recuerda que Iglesia Maná ha declarado el año 2022 el año de la restitución. Cuando Jeremías 33, 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad, esa sanidad, palabra hebrea aruca significa ¡Ey! Yo te voy a restituir, es decir, como el testimonio que contábamos hace un momento, había un cuerpo enfermo, había un cuerpo dañado, había un cuerpo afectado, un niño sufriendo, un niño experimentando dolor, un niño diciendo, papito, mamita, me duele, me siento mal, humanamente, ¿qué se puede hacer?, pero vino la mano poderosa, la mano vivificadora del que levantó de los muertos a Cristo Que también mora en ese cuerpo mortal de ese niño y le dijo hey, hey, hey yo vengo y te restituyo Y el diagnóstico de hace dos días, 48 horas después viene una persona especialista en salud Diciendo aquí están todos los exámenes, aquí está todo el diagnóstico No sé qué pasó porque hoy no está esto ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama? Restitución, restitución de qué, de lo que había antes de la enfermedad ¿Qué había? ¡Salud! El Señor trajo salud La palabra hebrea Aruca que menciona Jeremías 33, 6, Significa, esa palabra sanidad, significa restitución Yo no sé, porque cada historia es muy particular Cada caso es único, cada caso es particular Yo no sé en tu caso particular cual sea la circunstancia, cual sea la situación, yo solo sé que el Dios en el que he creído, el Dios al que hemos eh, declarado en su nombre este año, un año maravilloso, un año grande, un año de restitución, un año de cosas maravillosas, ese Dios que hace milagros, ese Dios va a restituir, ese Dios va a hacer cosas hermosas, Cosas maravillosas y Él lo va a hacer en tu vida y yo lo creo que Dios puede hacerlo y yo creo que Dios puede traer la restitución que estás necesitando en el camino de tu vida por eso yo te animo hoy para que tomes esa palabra y le creas al Señor al Dios que te restituye al Dios que te sana al Dios que trae algo nuevo porque la segunda palabra que dice el versículo es medicina Ahora uno dice sanidad y luego dice medicina serán palabras sinónimas no son palabras en el hebreo son palabras diferentes eh, cuando dice sanidad es el hebreo aruca pero ahora cuando dice y traeré medicina mire la promesa del Señor la promesa del Señor escucha esto primero dijo les voy a traer sanidad es decir Dios va a restituir. Y esa palabra la tienes que creer. ¿Qué has perdido en el camino de tu vida? ¿Qué has perdido en el camino de tu vida? Vamos, ponte en la brecha. Ponte en la brecha delante de Dios. Lo que has perdido en el camino de tu vida, el Señor lo puede restituir. Pero viene ahora esta otra parte y dice, y les traeré medicina. La palabra medicina es el hebreo marpé. Esa palabra hebrea marpé. ¿Sabes qué significa? Quiero que lo tomes y lo atesores en tu corazón Vendaré las heridas Vendaré las heridas Es decir A veces como físicamente Hay heridas Que por una u otra situación Pudieran ponerse purulentas Y cuando hay pus Cuando una herida se pone purulenta eh, Eso duele mucho Y y empieza a afectar el cuerpo, empieza a dañar, la persona no está cómoda Hay una sensación de dolor muy grande, por pequeñita que sea, una herida purulenta O por grande que sea, eh, hasta una gangrena, eh, la persona sufre, hay un dolor desgarrador físico Bueno, ¿cuánto pudiera ser esto en el corazón de las personas? ¿Cuántas personas pudieran estar con un corazón herido purulento? Eh, porque esa herida creció y se convirtió en amargura Esa herida creció y se convirtió en ira Esa herida creció y se convirtió en palabras maldicientes Esa herida creció y se convirtió en gritería Esa herida creció y se convirtió en malicia Es decir deseo de venganza sobre la otra persona y ese deseo de venganza muchas veces se manifiesta en expresiones, mejor no existiera, mejor se muriera. Mejor, y a veces se dicen expresiones que uno dice jamás eh, nos atreveríamos a repetirlas. Pero ¿de dónde viene eso? De un corazón herido, de un corazón purulento, de un corazón dañado por las situaciones que se han vivido en la vida. Hoy leía la nota de un reconocido futbolista ucraniano del club Manchester City refiriéndose al presidente de Rusia y las palabras que él dijo en relación con el presidente de Rusia y por lo que está sucediendo en este conflicto Denotan una profunda amargura en el corazón de él hacia esa autoridad de Rusia No estoy hablando bien ni de uno ni de otro no me interesa eh, ahorita entrar en esos temas Pero cuando yo lo escuchaba como se expresaba yo sé que a más de uno dice paz y tiene toda la razón eh, Bueno no ese es el tema el punto es que un conflicto el daño que alguien eh, en representación de su nación pudiera estar provocando sobre otra ya gestó amarguras y lo expresó una persona que es personaje público pero ese personaje público es la voz de 40 millones de ucranianos que están llenando su corazón de ira que están llenando su corazón de un ferviente ardiente enojo y amargura contra la nación vecina entonces qué es lo que te quiero decir que por un acto malo incorrecto que alguien interprete que se está haciendo contra su vida Y le está haciendo daño Se crean las amarguras, se abren las heridas Y esas heridas marcan, esas heridas golpean Esas heridas generan mucho mal y mucho daño Y esas heridas se pueden transferir Porque por ejemplo la amargura el escritor de Hebreos dice Cuídense, cuídense de que no brote una raíz de amargura Oh la amargura es una planta eh, para verlo de manera ilustrativa, la amargura es una planta que echa sus raíces y si la amargura no se detiene probablemente esas raíces van a extenderse y van a extenderse y van a extenderse y van a extenderse y se van a extender y se van a extender y van a crecer tanto que van a llegar a otros jardines y van a llegar a tocar otras propiedades ¿qué significa? que la amargura cuando la permites crecer en tu corazón eh, ya no solo te está dañando Sino que como dice el escritor de Hebreos Por ella muchos otros se contaminan Porque la amargura de tu corazón Puede dañar la vida de otros Entonces qué urgente es hacer esto De sanarse qué urgente es hacer esto De abrir el corazón y decirle a Dios Yo no quiero tener un corazón enfermo Dios yo no quiero tener un corazón dañado No quiero tener un corazón afectado no quiero tener un corazón malediciente no quiero tener un corazón lleno de ira entonces cuál es la promesa que el Señor dice por eso dije es una promesa con una, eh, eh, una promesa vigente para tu vida y para mi vida cuál es la promesa de Dios yo les voy a traer medicina el hebreo marpé, es decir yo vendaré las heridas yo creo que Dios hoy quiere vendar las heridas de tu corazón pero, ¿qué necesitamos para que Dios lo haga? Que le diga, Señor, aquí estoy. La verdad es que he cargado muchas heridas. Señor, he cargado muchos males, muchos daños en mi vida. Y necesito curarme, necesito sanarme. Necesito que haga la obra en mi vida para tener mi corazón reposado, mi corazón lleno de paz. Número tres, mira qué lindo. Porque número tres, la Biblia dice: Y yo les trae, yo los curaré. Aquí puede que alguno diga se me hace un circuito Primero dice que va a traer sanidad Si sí, ese es el hebreo Aruca Que significa yo te voy a restituir Luego dice yo les traeré medicina sí, ese es el hebreo Marpe Que significa yo les voy a vendar las heridas Y ahora dice el versículo y yo los curaré Yo los curaré es la palabra hebrea Rafa Rafa eh, como la canción Él es Jehová Rafa que Rafa significa restaurar La primera cuando dice yo les traeré sanidad es Yo voy a traerles restitución La segunda cuando dice les voy a traer medicina Yo les voy a vendar esas heridas eh, Y se las voy a, 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 a cubrir La tercera que él los curaré El hebreo Rafa es los voy a restaurar Y esa es la promesa de Dios La palabra Rafa también significa coser o remendar cuando, como cuando vamos donde la costurera y le decimos se me le hizo un huequito a este pantalón O sea me dice se me le hizo un huequito a esta camisa me la puedes remendar o agarramos en la casa una agujita con el hilo Y empezamos a remendar alguna parte de una prenda de vestir para tapar aquel huequito que se le hizo a la costura ¿Qué es lo que el Señor dice que iba a traer a ese corazón que delante de su presencia dice Dios, aquí estoy? Va a traer cura, lo curaré, es decir, lo rafa, lo remendaré, lo voy a coser, lo voy a cuidar. ¿Para qué? Para que esa herida purulenta que está abierta se empiece a cerrar Y cuando se empieza a cerrar es donde los tejidos se empiezan a unir La piel empieza a regenerarse y Dios empieza a hacer una obra maravillosa Esto es bello, esto es especial Y dice la Biblia Y les revelaré, Jeremías 33, 6 Y les revelaré abundancia de paz les revelaré abundancia de paz ¿Qué palabra más linda Les revelaré abundancia de paz Y esta palabra paz la quiero rescatar Paz con Z eh, Porque está paz con S eh, Que es como por lo menos a mí me gusta Que la mayoría de las personas eh, se dirijan a nosotros eh, así eh, A mí me gusta mucho que, que usen el término eh, paz el diminutivo de pastor mientras yo me acomodo un poquito esto acá eh, Que ya me lo desacomodé un poco este, La palabra paz que nos encontramos ahí cuando dice yo les revelaré abundancia de paz Esa palabra paz es el hebreo shalom Es la forma en que por ejemplo los israelitas se saludan nosotros acá en Costa Rica nos saludamos, eh, una forma tradicional de saludarnos es el Pura Vida Hola, ¿cómo estás Pura Vida? Una forma clásica de despedirnos es, bueno nos vemos Pura Vida Y en ese Pura Vida estamos encerrando el que estés bien, que te vaya bien en todos tus caminos Que fructifiques, que mañana tengas un día lindo, en fin la palabra Pura Vida en nuestro contexto eh, de Costa Rica Encierra expresiones muy lindas, eh, por eso es una palabra eh, muy nuestra La palabra shalom eh, en el contexto de la nación de Israel Cuando se ven dos judíos se saludan y se dicen shalom O se despiden y se dicen shalom O a nosotros mismos, eh, los que para ellos somos gentiles Se despiden de nosotros y nos dicen shalom La palabra shalom eh, que la conocemos como paz el significado más profundo de la palabra shalom es prosperidad quiero que lo digas conmigo prosperidad Te acuerdas cuando Juan le habló a Gallo en su tercera carta en el versículo 2 del único capítulo que tiene esa epístola eh, Tercera de Juan y le dijo amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma, esa palabra así como prospera tu alma y cuando dice yo deseo que seas prosperado Es yo deseo que tengas shalom en todas las cosas de tu vida y ese yo deseo que seas shalom Es decir prosperado en todo es algo integral que Juan le estaba diciendo a Gallo Juan le estaba diciendo que en todas las áreas de tu vida desde la salud desde lo social, lo emocional, lo familiar, lo laboral, lo empresarial, lo financiero En fin en todas las áreas de tu vida seas prosperado, seas bendecido Y esa promesa de Jeremías 33:6 tiene vigencia para tu vida hoy Lo puedes creer y lo puedes declarar yo quiero eso que la Biblia dice yo voy a caminar adueñándome de esas promesas y de esa verdad De ese shalom de Dios que dice Jeremías 33, 6 Yo les revelaré abundancia de paz Es decir el shalom, la bendición de Dios sobre la vida de sus hijos Hoy la puedes creer y te puedes, hacer, te puedes adueñar de esa promesa Shalom significa prosperidad pero hay una última palabra también que dice el versículo son cinco, número uno sanidad es decir restitución, número dos medicina es decir vendarte las heridas, número tres curarte es decir coser, remendar, restaurar, número cuatro shalom es decir Traerte prosperidad como Dios lo quiere para tu vida en todas las áreas sí es la buena voluntad de Dios Y número cinco verdad porque dice la Biblia en el versículo Y yo les revelaré abundancia de verdad di conmigo verdad La palabra verdad es el hebreo emet La palabra hebrea emet significa estabilidad y confiabilidad El proverbio dice, mejor es el buen nombre que la mucha riqueza. ¿Qué fue de tu nombre? ¿Lo destruiste o lo dañaste o lo marcaste o lo ensuciaste en un mal negocio? Eh, ¿En irresponsabilidades? ¿Dejando votada la familia? Eh, ¿Lo dañaste siendo mala paga? Lo dañaste de cualquier forma, cualquiera haya sido la forma Antes de decirte esto que es la verdad de Dios que quiere revelarte Ya el Señor te ha dicho que te quiere sanar Ya el Señor te ha dicho que Él te quiere traer medicina Ya el Señor te ha dicho que Él te quiere curar Ya el Señor te ha dicho que te quiere dar paz y ahora cuando viene verdad es que Dios quiere traer confiabilidad. El Señor quiere traer estabilidad a tu vida. Y solo caminando con el Señor, solo caminando en el temor de Dios. Puedes caminar en esa estabilidad. Nunca más volverá a pasar por tu vida el malvado. Dicen aún 1.15. Nunca más volverá a pasar el pasado. Valga la redundancia, no pasará lo que estuvo en el pasado de tu vida dañándote y marcándote, haciéndote daño, generándote vergüenza, generándote mal, generándote cosas feas, cosas negativas, ataduras, ligaduras, cosas que quizás no sabías cómo liberarte de ellas Pero Dios siempre usa ángeles o Dios usa formas porque te ha visto con ojos de amor, con cuerdas de amor, con lazos de ternura el Señor te ha visto y hoy puedes Descansar confiadamente bajo el abrigo de sus alas como dice el Salmo 91 Y vas a creer y vas a confiar cada día de tu vida cuando te levantes Viendo las misericordias del Señor que Él te ama Y cuando mires de dónde Dios te ha sacado y lo que Dios ha hecho en tu vida Y cómo Dios lo ha hecho vas a contar las maravillas de Dios Vamos para adelante con buen ánimo el Señor quiere darte confiabilidad el Señor quiere darte estabilidad en todas las áreas de tu vida El Señor quiere darte la seguridad de que su mano está sobre tu vida Para cuidarte y guardarte y sustentarte en todo tiempo Padre esta palabra que hemos traído hoy Yo quiero que quede, pedirte Señor que quede afirmada en el corazón de tus hijos que esta palabra quede sellada en cada Hombre y cada mujer que ha estado con Nosotros en esto que llamamos noches del Espíritu Santo porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad Señor Y hoy podemos hablar la libertad hoy Podemos hablar las maravillas de tu Amor y las maravillas de tus misericordias Señor yo te pido ahora en este momento Señor que tú traigas Señor una Renovación total a cada corazón a cada Vida oro Señor por el cumplimiento en tus hijos de las promesas de esta palabra de Jeremías 33, 6. Señor el cumplimiento de cada una de estas verdades. Tu palabra dice yo les voy a traer sanidad. Esa palabra sanidad Señor, esa restitución que muchos están esperando. Dios, Dios te pido que la manifiestes a sus vidas. Señor porque tu palabra también dice y yo les voy a traer medicina. Señor tú te vas a encargar de traer el ungüento, el fármaco celestial Las vendas de tu amor para cubrir esas heridas purulentas y dañadas Señor que están en el corazón y en el alma de tantas personas De esta persona que está por medio de esta conexión contigo Dios En la transmisión de iglesia maná Señor para que reciba sanidad y libertad y una restitución como tu palabra lo dice y tu palabra también dice que tú vas a traer señor la cura es decir vas a remendar vas a coser vas a restaurar pero vas a complementarlo con tu maravillosa paz esa paz que es el shalom la prosperidad tuya la bendición tuya en toda obra de sus manos en todo emprendimiento en todo trabajo en todo cuanto hagan que tu paz les cubra y les guarde oro por esto padre en el nombre de Jesús y oro también Señor porque tu palabra dice que vas a traer revelación de verdad es decir vas a restituir también la confiabilidad Vas a restituir la estabilidad que en otro tiempo se pudo tener y se perdió en el camino de la vida Porque Dios tú eres amor y tu amor se manifiesta en la vida de cada uno Yo oro por esto y creo Señor por una maravillosa manifestación de tu amor en la vida de cada uno en el nombre de Jesús Y oro también Señor, Dios por la paz mundial, oramos Señor en este momento delante de tu presencia clamando por el conflicto Rusia-Ucrania Señor y todas las consecuencias que esto pudiera generar alrededor del mundo oro Dios para que tu paz tenga un alcance maravilloso para que tu paz tenga Señor se manifieste en las naciones del mundo Los gobernantes puedan deponer el orgullo Puedan deponer las actitudes egoístas Las actitudes de empoderamiento De sus intereses en deprimento de otros Señor y venga sanidad a la tierra Oramos Dios para que venga tu reino A las naciones del mundo Oramos Señor para que a través del diálogo Oramos Dios en este momento Para que a través de la diplomacia correcta y prudente se tomen y se gesten las mejores decisiones en pos de la paz del mundo Pero que también tu iglesia, tus hijos Señor puedan ver en todo esto Cristo que estás dando señales de cumplimiento profético como dice Mateo capítulo 24 Dios que esta palabra y esta semilla de fe Quede cimentada y afirmada en el corazón de tus hijos Para que venga una renovación de la actitud Y la búsqueda de la vida en Cristo Y así sea sobre cada uno en el nombre de Jesús Amén, Amén